0: Volt, jó volt.
3: Neked könnyű, mert híres vagy, mert van pénzed, mert jól nézel ki. A sportolókról általában azt gondoljuk, hogy nekik minden egyszerű, mert szépek, erősek, egészségesek pedig a sikerek mögött rengeteg küzdelem, munka és szenvedés van. Ebben az epizódban Tomán Edina ultramaraton futó történetét hallhatjátok. Edina elképesztő erejét bizonyítja a saját útja. Életmentő szívműtét után kezdett el futni, a londoni olimpián pedig már a fákja futók egyike volt. 2012-ben diagnosztizáltak nála borderline szindromát, azóta is sportol, és ma már pszichológusként is dolgozik. A harmonikus élethez nagyon fontos, hogy olyan emberekkel vegyük körül magunkat, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, és egy podcast is akkor jó, ha olyan támogató áll mellé, akivel azonosak az értékeink. A neked könnyű legfontosabb partnere a Volvo Auto Hungária. Hogy miért találtunk egymásra, az hallgassátok meg tőlük. Utána
1: pedig rögtön kezdjük a beszélgetést. A volvo megalakulása óta a világ és a benne lévő emberek a legfontosabbak. Tudjuk, milyen nehéz a gyorsan és folyton változó világunkban helytállni, és hisszük, hogy a harmónia megteremtéséhez főként önismeretre, tudatosságra és időre van szükségünk. Ezért támogatjuk a Neked Könnyű Podcastet, és ezért készítünk olyan intelligens, környezetbarát és emberközpontú technológiákkal felszerelt autókat, amelyek a közlekedés minden résztvevőjének, így a benne is biztonságot és nyugalmat adnak. Hiszen ha pszichésen kevésbé megterhelő a vezetés, több időnk és energiánk marad az emberi kapcsolatainkra és magunkra, vagyis mindarrá, ami igazán fontos.
3: Edin az ultrafutokról mindig az a kép ugrik be, hogy, hogy magányosan futnak órákon keresztül rólad, meg pláne, mert hogy olyan távokat futsz, ami, ami teljesen emberfeletti. Hogy jött neked ez a futás? Kezdjük nagyon az elejéről, hogy hogyan is áll össze a te életed, mire eljutottál oda, hogy ilyen távokat fussál.
0: Úgy nagyon nehéz. Az lesz a nehéz ebben, hogy most már szétválasztom a, a saját szubjektív indítatást a, a szakmától, mert egy picit ezek most már bennem összeforrottak. Nyilván nagyon fontos kérdés az, mindenkinél, aki ilyen nagyon sokat fut, főleg akik még nálam is sokkal többet futnak, hogy mi mi az az indítatás, mi az az ambíció, mi az a motiváció, ami miatt ő ennek egyáltalán neki fog. Nyilván ez nem úgy történik, hogy akkor én holnap lefutok 200 kilométert, azért ezek nagyon-nagyon sok kisebb állomása van annak, hogy, hogy az ember mondjuk benevezzen az első ilyen nagyobb, megmérettetésére, és hát nyilván ez egy nagyon szubjektív kérdés, hogy kinél mi volt az az ambíció. Az én esetemben konkrétan, és azt gondolom, hogy egyértelműen egy, egy úgyulási folyamatnak volt a része, ami azt gondolom, hogy egybefort egyfajta depresszióval, egy nagyon-nagyon mély depressív állapottal, ami ami hát nyilvánvalószínűleg a, a gyógyulási folyamatnak a része, abban az esetben talán különösen, hogyha egy olyan mélypontról áll fel az ember, hogy mondjuk egy ö, klinikai halálállapotát is megélhette, vagy a, akár a légzés, a járás újratanulását is megélhette, és ö, ebben a gyógyulási folyamatban volt egy ö, nem is végállomás, hanem egy bizonyos állomás. Az, hogy én, én úgy döntöttem, meghoztam azt a döntést, hogy, hogy én elindulok a, a futás útján, de hát nyilván az még egy nagyon-nagyon más mozgás volt akkor az elején.
3: Mindig is futottál, de azért egy nagyon korai harcos, vagy nagyon fiatal korodban meg kellett tanulnod azt, hogy, hogy az élet mennyit ér. Ezt elmeséled nekünk, hogy mi is történt 22 éves
0: korodban? igen. Teljesen egészséges, fiatal lány voltam. Tulajdonképpen nem volt semmilyen dolgom orvoslással azt megelőzően. És egyik pillanatról a másikra volt egy, egy ájulásom, ami nyilván egy jelzésértékű, hogyha valaki egészségesnek hiszi magát. És tulajdonképpen én, én innen már a szívsebészeten kötöttem ki gyakorlatilag egy főági tüdőembólián volt, és egy szívtrombózisom, ezek gyakorlatilag egy időben zajlottak le, és egy, egy olyan akut műtéten este át, ennek az érdekessége, hogy egy szenteste napján történt, december 24-én történt ez a műtét. Ez az első ilyen műtét volt az országban, de ennek nem az az oka, hogy ez egy ilyen végtelenül bonyolult eljárás lenne, hanem egész egyszerűen az, hogy nem szokták túlélni az emberek ezt, hogy van egy, a főegi tüdő ugye annyit jelent, hogy gyakorlatilag elzáródik a tüdő, de nem az alsó ágakon vagy egy fél tüdőlebeny, hanem gyakorlatilag a főág, vagyis a teljes tüdő elzáródik egyetlen pillanat alatt. És én gyakorlatilag ezt éltem túl, Valami picik is kis hajszállon még, még mozoghatott a levegő, gondolom, a, és, és, és működhetett a keringés, de, és ezt nem túléltem. És ez azért volt egy nagyon izgalmas kérdés, akár a sport szempontjából, akár a felépülés szempontjából, mert hogy tényleg ez volt az első, tulajdonképpen az első példa az orvosok előtt is, ki túlélte, és fogalmuk nem volt arról, hogy mit lehet, mit nem, mit engedhetnek, mit nem. Mi az, ami várhat rám a jövőben, mi az, amit, amit biztosan nem leszek képes, én már megcsinálni teljes értékű lehet az életem, mert ugye erre igazából mindenki azt mondta, hogy nem. És hát a legegyszerűbb az volt nyilván, hogy tiltottak, mindentől tiltottak, nem lehet sportolni, örüljünk minden pillanatnak, minden napnak. Csak hát én nem az a típusú ember voltam akkor sem, aki így ebbe belenyugodott, és hát nyilván jött egy nagyon mély depresszió. 22 évesen azért mindig nagyon nehéz szembesülni a halállal, megélni a, a, a mullandóságot, a, a sebezhetőséget, de akkor különösen azt éreztem, hogy nekem, nekem saját magam felé bizonyítanom kell azt, hogy, hogy én teljes értékű ember maradtam.
3: Amikor a műtét után felébredtél, és utána hetekik hónapokig, ez egy nagyon hosszú harc volt az is, hogy, hogy ott fekszel a kórházban, és egyszerűen jobban kell lenned, ott ez egy folyamat volt, amíg te ezt eldöntötted, hogy már pedig te meg fogod itt mutatni, hogy, hogy igenis a, az orvosoknak nem lesz igazuk, vagy, vagy egyszer csak egy ilyen dac megszületett egyik percről másikra, és neki indultál.
0: Igen, ez jóval később a kórházi időszak után jött ez az elhatározás, aztán pedig a döntés. Tehát maguk a kórházi hetek, hónapok, amiket kórházban töltöttem, nyilván arról szóltak, hogy életben vagyok, és a következő pillanatban is életben vagyok, és hogy még ez holnap is így legyen, és belenézhessek a tükörbe. Az első hónapok erről szóltak, és és tényleg minden nap hálát adtam azért, hogy itt lehetek, és még mindig itt lehetek. És amikor, amikor érzi az ember azt, hogy igen, helyre jött a testem, működik újra a testem, újra tudok lélegezni, újra tudok járni, újra funkcionálnak bennem azok a dolgok, amik kellenek ahhoz, hogy az életem tényleg most már fel tudjon pörögni, egyszer csak azon kaptam magam, és szerintem valószínűleg ez így szokott lenni, hogy, hogy valahogy a lelkem lemaradt. A testem már előre járna, már, már dolgozna, már, már érezné azt, hogy él, de a lelkem valahogy lemaradt, és hogyan tudnám őt, őt magam után hozni, hogyan tudnám őt visszacsatlakoztatni a testemhez. És így jött ez a mozgás. Akkor ez volt az egyetlen dolog, amiben én kapaszkodót találhattam. Azt
3: említetted a filmetben is, mert hogy van egy, van egy film, ami, ami rólat szól, hogy először ez tíz méter volt, és hogy fokozatosan. Jöttél bele az egészbe, és fokozatosan hosszabbodtak ezek a távok. Közben te tudtad, hogy ebből mondjuk száz kilométerek lesznek? Mm. Tehát az volt a, a célod, vagy csak egyszerűen maga a futás olyan örömet ad, hogy csak mentél.
0: Igen, ez az utóbbi. Tehát a futás akkor az élvezetről, az élményről és az örömről szólt. Egy nagyon szép kis faluban éltem még akkor a szüleimmel, a Börzsöny lábánál, ők azóta is ott élnek, és én ott kezdtem el futni, az erdőszélén, az ipolyparton, a réten, a mezőn, és, és az, tehát az a futás, amit akkor elkezdtem, az abszolút az élményről, és az örömről szólt, és ez nagyon izgalmas, hogy ugye gyakorlatilag hogyan jut majd el például maga a futás érzelem világa az örömöktől és az élménytől, akár a szenvedésig mert hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú út.
3: Nagyon sokat beszélsz arról, és az egész életed arról szól, hogy tényleg a futás közben egy önismereti úton mentél keresztül, és aztán az évekkel kaptál is egy olyan feladatot, még egy olyan feladatot, amit meg kellett oldanod, ez pedig a borderline betegség, amiről nagyon jó, hogy beszélsz. És az elején azt mondtad, hogy, hogy szerettél volna elvegyülni, de a filmeddel és a könyveiddel pedig pont ebből lépsz ki. Erről mesélsz nekem egy kicsit, igen, hogy, hogy igen. ez milyen folyamat volt.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, ugye a, a mentális betegségek, mert mióta szakma vagyok, mióta én is elmondhatom, hogy pszichológus lettem, és ezzel foglalkozom, én is azt az elvet képviselem, mint, mint sok más kolléga, hogy, hogy ez a legjobb, hogyha nem diagnosztizálunk. Az a legjobb, akár szakemberekkel, akár a páciensekkel szemben, hogyha nem címkézünk, nem stigmatizálunk diagnózisokkal. Tehát vannak a mentális betegségek, vannak azok az emberek, akik lelkileg sérülékenyebbek, mint a, a többiek, akik, akik erősebbek, erő, erősebben élhetik az életüket lélektanilag, és én azok közé tartoztam mindig, és ezt mindig tudtam és éreztem, akik lelkileg sérülékenyebb menek számítanak. 2011-12 volt az az év, amikor amikor először szakembert kerestem. Nyilván ebben sok minden benne volt, feldolgozatlan gyász, párkapcsolati veszteség, és ezek a szubjektív nehézségek, hogy nem tudok egyedül lenni. Rettenetesen mély lelki fájdalmakat tudok megélni, nem tudok belőlük kivergődni egyedül. Nem értem azokat az ambivalens érzelmvilágokat, amelyek akár egy napon, egy órán belül el tudnak borítani. És amikor először szakembert kerestem, ő volt az, aki... Nyilván akkor még nem tudtam, hogy mi alapján keressek. De ez az első szakember volt az, aki így kimondott olyan diagnózisokat, és leírt olyan diagnózisokat, amik ilyen nagyon ijesztőek lehetnek az ember számára, és ott volt köztük a személyiségzavar is például, de hát akkor még nyilván különböző típusú személyiségzavarokat értek le. hogy a mai napig én azt szoktam látni, hogy általában nem fogalmazzák meg egyértelműen, de ez nem is baj mint ahogy erre már utaltam is, nem is kell, hogy ezek egyértelműen kategóriákból legyenek sorolva. Aztán amikor továbbkerestem, mert hát nem egy terapeutánál jártam életemben, és nem is kettőnél, mert, mert nagyon nehéz volt az, hogy megtaláljam azt, aki, akivel tényleg együtt tudunk működni, ez tulajdonképpen 2015-ben történt csak meg, addig én nagyon sok, szakembernél jártam, és egyre inkább rájöttem arra, hogy azok a szakemberek, akikkel én tényleg meg tudom találni a közös hangot, együtt tudok működni, és valahol érzik az én nehézségeimet, ők azok a szakemberek voltak, akik egyáltalán nem diagnosztizálnak. És nyilván ez is egy érdekes kérdés, hogy aki az ultra hosszú távokat futja hogyha úgy, úgy tényleg fókuszálunk az ő lélektani állapotukra, az ő mentális állapotukra, azt gondolom, hogy, hogy nem ritka az, hogyha, hogyha, hogyha ott igenis megtalálunk lelki sérüléseket, fel nem dolgozott traumatikus életeseményeket. Tehát én azt gondolom, hogy ezek az extrém hosszú távú futások, de, de nem is csak a futás, az extrém, az extremitása egy sportnak akár, Sokszor jelenti az önismeretnek a vágyát, azt, hogy én én érzem azt, hogy nekem meg kellene tudnom azt, hogy mi történik velem, és ezt csak akkor fogom tudni, hogyha találkozom önmagammal. azt, hogy én találkozhassam önmagammal azzal az igazi belső magjával az énemnek, ahhoz határhelyzetbe kell lavíroznom magamat. Tehát nem fogok a kényelemben, nem fogok a kényelmes, élvezeti és örömteli tevékenységek közben olyan határhelyzetbe kerülni, ahol én igenis monológokat nagyon komoly párbeszédeket folytatok saját. Magammal, a saját én részeimmel. És ezt én azt gondolom, hogy többeknél valószínűleg megvan, akik ultra versenyeket futnak.
3: De pszichológusként azt gondolod, hogy ez tulajdonképpen minden embernek erre szüksége lenne, hogy, hogy megismerje önmagát, és kiderüljön az, hogy ő. Ki is valójában.
0: Igen, igen, és erre a sport egy nagyon-nagyon jó eszközt tud adni. Nyilván, hogyha mondjuk megkérdeznék tőlem, hogy én ezt ajánlom-e, javaslom-e, hogy valaki ilyen mélységekbe merüljön a testi szenvedések és kínok felé azért, hogy megkaphassa a válaszait, azt mondanám, hogy nem. Tehát azért ennek nagyon-nagyon komolyára tud lenni ennek a fajta önismeretnek vagy önmagammal való találkozásnak, de valóban azt gondolom, hogy határhelyzet megélése, tehát komoly határhelyzet megélése nélkül nagyon nehéz mélyen találkozni saját magunkkal is, és, és olyan kérdéseket feszegetni saját magunkkal. Ezek tényleg ilyen belső monológok, amikor a különböző én részek, akik ugye bennünk lakoznak, akik az életünket irányítják, ezek tényleg egyfajta párbeszédbe tudnak kerülni egymással. És én hiszem azt, hogy a könnyű, mindennapi élethelyzetek erre azért nem feltétlenül ideálisak vagy alkalmasak.
3: Egy sportolónak mindig erősnek kell mutatkoznia, és mégis ezzel előáltál, előálltál, hogy, hogy mindenkinek vannak problémái, és, és, és köztünk neked is. Miért? Mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy e, emiatt másoknak is el kell mesélned?
0: Talán az, amikor szembesültem azzal, hogy mennyire stigmatizáltak az emberek, azért, mert nehézségeket élnek meg. Amikor ez, ez a felismerés bennem megtörtént, akkor én még nem voltam pszichológus, de még csak az egyetemre sem jártam. És nagyon szomorú volt azt látnom, hogy egyrészt, hogy nagyon sokan vannak, rengetegen vannak, akik tényleg sérülékenyebbek, fogékonyabbak a lelki fájdalmakra, vagy tényleg feldolgozatlan nehézségeik vannak, és nyilván az, hogy miért nem tudják feldolgozni ennek is külön, Hátterre lehet. Tehát amikor én láttam és szembesültem azzal, hogy mennyire sokan egyedül maradnak ezzel a, a, a problémával, és nem tudnak róla beszélni, nem tudnak kivel beszélni ezekről a kérdésekről, akkor gondolkodtam el azon, hogy mennyire fontos lenne az, hogy ha nem is egy sors közösség lehessen vagy ühessen létre, hanem igenis meg kell mutatni azt, hogy ezt nem szégyelni kell. Azt, hogy én Nekem vannak lelki problémáim az, hogy én gyengébb vagyok bizonyos szempontból, mint a nagy átlag, bár ez is egy nagyon ambivalens kérdés lehet, hogy ki az, aki gyenge, és ki az, aki erősnek mutatja magát. Azt éreztem, hogy meg kell mutatni, hogy így is lehet. Ki lehet mondani, ki lehet írni. Én írtam is nagyon sokszor olyan témákról, amelyek szintén, szerintem nagyon ritkán kerülnek leírásra. És már ez valahol talán egy kezdet volt, hogy hogy szerettem azt érezni, hogy kapom azokat a visszajelzéseket az emberektől, hogy hálásak. Tehát a a hálát nagyon-nagyon jó érezni az emberek felől, mert mert tényleg azt azt élheti meg általuk az ember, hogy, hogy most valamit adhattam. És nekem ezek voltak az írás, az, hogy leírhattam olyan élményvilágokat, olyan érzelemvilágokat, amik szintén valakinek lehet, hogy támpontot jelentenek, valakit lehet, hogy éppen kihúztak egy nagyon-nagyon mély határhelyzetből ezek a sorok, amiket, amiket leírhattam, és hogyha leírtam, akkor beszélhetek is róla, azt gondoltam mi az, ami még segíthet szerinted a mindennapokban
3: azoknak, akik borderline szindromával élnek? Ugye te fotózni is elkezdtél, írsz, könyveket írtál, és hát a futás az az természetesen az az életed legnagyobb része. Lehet ezekkel javítani? Miket tanácsolsz?
0: Egyrészt ami, amit én nagyon fontosnak érzek, hogy szembe tudjunk nézni a szorongásaink a legbelső félelmeinkkel. Az, hogy szembe tudjunk ezekkel nézni, először is tudatosítani kell őket. Tehát nekem igenis ki kell már nem mondani, ki kell tudnom mondani azt, hogy én mely, milyen dolgoktól félek az életben. Melyek azok a szorongások, amik meghatározzák az én módomat. Nyilván ez nagyon változatos lehet, hogy ki mitől szorong, ki mit hoz magával a sorsá sorsát tekintve is. Tehát első, az első lépés azt gondolom, hogy kimondjuk, kimerjük mondani, tisztába kerüljünk a saját félelmeinkkel. Hogyha ezeket már ki tudjuk mondani, meg tudjuk őket érteni, szavakba tudjuk őket formálni, akkor már sokkal izgalmasabb, mert már Tudom, hogy mivel állok szemben, akkor már kézbe tudom venni, ki tudom tenni az asztalra, nézegetem, közeledek hozzá, megismerem, felboncolom, foglalkozom vele, beszélek róla akár másokkal is meg tudom ezt osztani, már nem lesz annyira félelmetes, már nem lesz annyira idegen számomra, tehát ugye közel engedem ezeket a félelmeket. Nagyon izgalmas szokott lenni, és a saját segítői munkámban is szoktam látni, amikor a kliensek akár kreatív módon viszonyulnak ezekhez a szorongásaikhoz, kiírják magukból. Vannak, akik például nem is tudták korábban, hogy mennyire tehetségesen írnak, novellákat kezdenek írni, naplót írnak, festeni kezdenek, lefestik a félelmeiket, lerajzolják a szorongásaikat, és ugyanígy nyilván az, a sportot is idebe kell mindenképpen hoznom, mert, mert tényleg az elmúlt másfél-két évtizedben nagyon sok olyan történettel találkoztam, és nagyon sok olyan történetet osztottak meg velem, aminek éppen az volt a lényege, hogy a sport volt egy olyan iránymutató, egy olyan terápiás mód, amiben egyrészt megismerhette saját magát, megismerhette saját félelmeit az illető, és a sport volt az, ami, ami, ami ezt mélyítette, mélyítette és egészszerűen hiszen addig mélyíti ezeket az önmagával való találkozásokat, míg azt veszi észre, hogy hogy ott hagyta az úton, a háta mögött a nehézségeit, a fájdalmait, és és már teljesen más dolog ért fut, mint mint korábban tette.
3: Pszichológusként vázolnád egyébként nekünk, hogy a borderline-szindróma miről is szól, és egy, egy milyen diagnózist
0: jelent? Ez egy személyiség, szerveződési problémát jelent tulajdonképpen. Most megint szándékosan én nem is mondom már ki a a, a diagnózist. Nem azért, mert hogy ez egy borzasztó dolog, hanem azért nem szeretem kimondani, mert hogy mint minden mentális probléma, ez is egy viszonylag széles kontiniumon rajzolható le. Tehát egészen onnantól kezdve, hogy azt gondolom szinte nincs köztünk olyan embertársunk, akinek ne volnának lelki nehézségei bizonyos területeken. Tehát az, hogy megjelenik egy bizonyos tünet, lelki nehézségem van, nehezen viselem a másiknak a hiányát, nehezen viselem a változásokat, nehezebben viselem az átlagnál a vesztességeket. Ezek már mind-mind olyan jelzések lehetnek, hogy az én személyiség szerveződésem valamilyen módon más mint, mint, mint a többi emberi. És itt ugye nagyon, nagyon ö, apró, pici, nyúansznyi dolgokról beszélünk, akár hogy egy árnyalattal más az én személyiségem. Mást hozok magammal, akár transzgenerációs szinten, akár születési traumából kifolyólag, de akár idegrendszeri ö, eltérésekből kifolyólag, mint az emberek nagy átlaga. Tehát egészen apró dolgoktól ki tud ez indulni, olyan súlyosabb ö, panaszokig, amik már akár a pszichotikus tünetekig is előfordulhatnak, ami viszont már egy teljesen más betegséget jelent, például utalok itt arra, hogy ugye pszichózis, például a skizofréniát szoktuk itt megemlíteni, vagy a, a ténylegesen pszichózis, pszichotikus állapotokkal járó ö, tüneteket. Tehát ez a, a személyiségszerveződés, szerveződés, amiről itt lényegében beszélünk, ennek talán az egyik legfontosabb része a, a magány megélésének a nehézsége. De megint azt gondolom, ha magunkba nézünk, mindannyian ezt nagyon-nagyon nehezen éljük meg. Egy, egy másik nehézség, amit, amit ide szerintem említeni lehetne talán, ez az impulzivitás. Az, hogy, hogy egy bizonyos helyzetben, borzasztó gyorsan át tud váltani az érzelmi állapot, az érzelmi ingadozás nagyon-nagyon hirtelen tud megtörténni. De ez is, megint csak elmondható, nagyon sok emberre, nagyon sok okból kifolyólag megtörténhet. Ebben a a személyiségszerveződési állapotban azt gondolom, hogy az impulzivitás egy nagyon-nagyon fontos fokmérője annak, hogy mi is történik. És a kívülállók azt érzékelik ebből az egészből, hogy nem, nem tudják, hogy mi történt. Nem tudjuk, akkor sem tudjuk, hogy mi történik a másikkal, hogyha azt hisszük, hogy nagyon ismerjük őt, és pontosan ismerem a rezdüléseit a másiknak, és ilyenkor rádöbbenünk arra, hogy nem értem, hogy mi történik. Nem értem, hogy ezt mi váltotta ki belőle. Nem értem, hogy mi történhetett, hiszen látszólag semmi nem történt, de ott benne, akivel ez megtörténik, valami olyan, olyan érzelmi impulzusok aktiválódtak, amelyet sokszor ő maga sem tud. Tehát azonnal majd az impulzivitás egy másik nagyon fontos pontja ennek. Ez a sportban mennyire számít előnynek, vagy hátránynak, hogy vetted észre? Ez egy kezelés. A hosszú futás abszolút egy kezelési módja lehet ennek. És itt ugye az impulzivitásról akkor, akkor nevezzünk meg akár konkrét érzelmeket. Az agresszió. Például egy nagyon domináns érzése ezeknek az embereknek, hogy egyszer csak agresszívvé válnak, ezt nem úgy kell értenünk, hogy ők ők fizikailag, nyilván vannak olyan emberek, és vannak ezzel a személyiséggel olyan emberek, akik valóban tényleg agresszívvé válnak, De az agressziót én én most elsősorban úgy értem, hogy nagyon erős indulatok támadnak fel az emberben, amit egyszerűen nem tud hogyan megélni, nem tud min levezetni. És és sokszor saját magán vezeti ezt le. Egy ilyen öndestruktív állapotba sodorja saját magát. Ez is megnyilvánulhat nagyon-nagyon sokféleképpen. Szó szerint bánthatja a testét, bánthatja a saját lelkét. Ez egy nagyon-nagyon gyakori dolog például, hogy bántalmazzák saját magukat, de ez megint csak nagyon sok mindenkire elmondható, sőt, például, hogyha az hosszú teffutást nézzük, sokak szemében ez is egy öndestruktív tevékenységnek számít. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy másfél-két napon keresztül futnak az emberek. Gyakorlatilag mire beérünk a célba, mindenünk begyullad. Teljesen felborul az emésztésünk, napokra tönkre megy a vízhez tartásunk. Tehát olyan állapotba lavírozzuk magunkat, olyan fizikai állapotba, ami tényleg azt gondolom, hogy szó szerint felér egy önkínzással. Mi ez, ha nem egy destruktív állapot? De mégis itt valahol az ember ezt megtanulja magában belül a párbeszédek által kezelni. Milyen érzés a végén, amikor a célba érsz? Maga a cél az egy abszolút katartikus élmény. Ez az a katarzis, és itt tényleg pillanatokról beszélünk, de ez nem egy elnyújtott állapot, ez egy katartikus pillanatokból álló élmény, ami, ami miatt megéri. Tehát, hogy ez a katarzis, ez mindig, minden esetben azt fogja mondani, mondatni utólag, hogy megérte, és még egyszer akarom, és újra fogom akarni. Ez a katarzis állapot, ez az érzésvilág, ez az élményvilág, ami ebben a katarzisban benne van, ez tényleg azt, azt, azt adja, hogy ez úgy szoktam mondani, hogy soha nem veszel többet, Egy ultrahosszú te futás, és akár a rávaló felkészülés hosszú időszaka, mint amennyit adna. Tehát a futás sose fog többet elvenni, mint amennyit visszaad. És ez a mérlegelés valahol mindig egy ilyen nagyon erős kognitív munkát jelent, például akkor, amikor benevezek egy versenyre, vagy eldöntöm, hogy hogy szeretném. Amikor megvan a katarzis,
3: akkor utána a verseny után te mondjuk napokig, hetekig tudsz abból táplálkozni, hogy megcsináltad azt a távot, vagy hogy túl vagy egy nagy versenyen, és mondjuk az a a bordellány szempontjából egy picit lenyugtat, vagy vagy egyensúlyba hoz, vagy nem lehet előre dolgozni ezen?
0: Hát ez általában nagyon hasonló struktúrában szokott történni. Tehát a maga a katartikus élmény, mint az élet bármely más területén is, én azt gondolom, egy óriási nagy sikerélmény, az rövid ideig tart, egy bizonyos ideig ki fog tartani, de aztán meg így egy ilyen hirtelen zuhanás történik, egy üresség. Ugye ez a, a katarzis, ez tel is tele van érzésekkel. Ambivalens érzések tömegével jellemezhetjük a katarzis állapotát, és egyszer csak ugye ennek vége, tehát ez nem lehet kihúzni, és akkor hiába arról van szó, hogy tulajdonképpen csak visszatérek a realitásba, a valóságba, ezt az elmém úgy éri meg, hogy egy ürességérzés marad a helyén. Hiányzik a katarzis, hiányzik az a sok-sok érzelemnek az űrzavara, és egy nagyon nagy kiüresedettség állapota lesz. Én ezt amúgy nagyon veszélyesnek érzem, ezt az állapotot, és ilyenkor kell például egyrészt nagyon-nagyon észnél lenni, és nem azonnal bele lavírozni, visszalavírozni a testemet megint egy, egy olyan szélsőséges állapotban, amiből még ki sem tudott jönni, hanem ilyenkor teret adni, időt adni, lehetőséget adni tulajdonképpen a regenerációnak. Maga az üresség már a regeneráció része amúgy, nyilván itt a testi lelkiről is beszélhetünk, fel fog lépni, törvényszerűen fellép egy üresség állapota, és például ez a, a sorozatos hosszú tevfutás erre is meg tud tanítani, hogy ezeket hogyan kezelem. És azt, hogy igenis, azt élem megérzelmileg, hogy ez most így marad, és mi lesz velem, én újra akarom ezeket az élményeket, de a másik oldalon tanít arra, hogy kognitíven igenis tudnom kell azt, hogy ez egy állapot. Ugyanúgy, ahogy a az is, ez is el fog múlni, és szépen vissza fogok térni a mindennapokba, és a mindennapokból tudok majd újra építkezni, hogy újra eljuthassak erre a, erre a pontra. Azt, hogy ezt
3: így megértetted, és így rálátsz és tudod kezelni ezt a tanulmányait segítették? Tehát az, hogy elvégezted a pszichológiát, és most pszichológusként is dolgozol.
0: Egyrészt igen, tehát egyrészt a tanulmányaim segítettek ebben, de a másik oldal, ami szintén a pszichológus szakmának a velejárója az önismereti folyamat. Én azt gondolom, hogy a legtöbbet az önismerettől tanultam attól a, a saját pszichoterápiás folyamatomtól, ami, amiben az elmúlt sok-sok évben részt vettem és a mai napig is részt veszek valahol ez az ötvözete az elméleti tudásnak a gyakorlati tudásnak és az önismereti folyamatnak hiszen hiszen emberekkel foglalkozunk és ezáltal nekem is szükségem van arra a tapasztalatra ahogyan én tudok magammal segíteni egy terápiás folyamatban. Az önismeret az, ahogyan én egy kiképző pszichoterapeutától meg tudom tanulni a saját működésemet, és ezt tudom a mindennapokban alkalmazni, igen. Az emberi kapcsolataidban is tudod ezt
3: alkalmazni? Mondjuk, ha valaki közel kerül hozzád, akkor hogyan viszonyulsz hozzá, elmeséled
0: neki rögtön, hogy, hogy te hogyan élsz? Ez nagyon érdekes. Én én világéletemben egy viszonylag magányos ember voltam, és az az érdekes, hogy ez egyre inkább így van. Így 40 körül most én azt élem meg, hogy tulajdonképpen magányosabb vagyok, mint valaha Voltam, és csak a nagyon-nagyon szűk családom az, akikkel én tulajdonképpen a, a mindennapi életemről beszélgetni szoktam. De most már ezt én nem úgy élem meg, mint egy hiányállapot, vagy egy szükséglet kielégítés, amikor mondjuk társakat keresek, akár futótársakat, vagy barátokat, hanem úgy élem meg, hogy ez számomra a komfortos állapot. Tehát nincsen bennem hiányérzet. És ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, akár, akár milyen motivációt is tekintünk például, hogy én azáltal, hogy meg akarok valamit az életemben oldani, ezáltal egy hiányt akarok orvosolni, egy szükségletet akarok orvosolni, vagy pedig a saját fejlődésemet, a saját növekedésemet akarom gyakorlatilag ezzel Elősegíteni. És például sokaknál azt látom, hogy a társak keresése, a, a közösséghez való tartozás, a magány kikerülése, elkerülése, ezek valahol egy olyan hiányállapotot akarnak befedni vagy letapaszolni, mint egy sebb tapaszt, ami, ami, ami nem. Lehet hosszú távú megoldás. De amint azt élem meg, hogy ez ahogyan én élek, ez már az én saját fejlődésemet szolgálja, akkor az már egy sokkal és sokkal maradandóbb ö, körülmény lesz. Hogyha
3: szembenül veled a paciensed, akkor mennyire érzed azt, hogy, hogy belevonhatod
0: abba a saját személyes tapasztalataidba? Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert ö, meg is szoktam kapni például a hallgatóimtól, akiket oktatok az egyetemen, hogy, hogy ugye azt hinnénk, hogy a, a pszichológus személyének egy nagyon steril valakinek kell lennie aki, aki ilyen megközelíthetetlen, és nem tudok róla semmit. És ö, valóban én is sokáig ebben a hitben voltam, és azt gondoltam, hogy belőle nem, nem is lehet feltétlen jól funkcionáló szakember éppen emiatt, de Egyre inkább én is azt élem meg, és azt képviselem, hogy ne legyünk megközelíthetetlenek, ne legyünk ilyen ilyen kőkemény szikladarabok a a hozzánk fordulók szemében, mert mert az nem biztos, hogy jó irányba fogja elvinni az együttműködésünket, a közös munkánkat. Én abszolút vallom, és hiszem azt, hogy amikor én egy picikét adok magamból, amikor egy picit meg tudok mutatni abból, hogy ennek az új, útnak bizonyos szakaszait én is megéltem, ez abszolút építő jelleggel tudhatni egy segítői folyamatban.
3: Ha érdekel az előbbi téma pszichológiai háttere, hallgass meg a szünet utáni rövid beszélgetést. Vendégünk S. Erik Erika pszichoterapeuta, aki a Személyiségfejlesztő Akadémia vezetője.
1: Mazda. Crafted in Japan.
0: Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
3: Eddinával volt egy fantasztikus beszélgetésem az ő egész életéről, és bár ő nem mondja ki a borderline szindrómát, mert nem akarja, hogy megbélyegezzenek bárkit is az alapján, hogy milyen problémával él együtt. Mégis szeretném, hogyha
2: erről egy kicsit mesélnél nekünk. Egyébként azzal én teljesen egyetértek. Én nem szeretek ilyen diagnózis sokat adni, mert hogy én, én, mert hogy ez nem csak azért, mert hogy ez egy bélyeg, hanem azért is, mert hogy én a személyiség fejlődésében gondolkodom, halálunkig tudunk fejlődni. Van, aki a diagnózisától nagyon elkeseredik, motiválatlanná válik, hogy tudja, hogy így vagyok, és hogy mindent azzal magyaráz, és kevésbé tesz erőfeszítést arra, hogy igenis is ezeket meg lehet fejlődni. Nem is úgy fogalmaznék, hogy megváltoztatni, hanem megfejlődni, és már az, az Edinán is éreztem, hogy ő, ő mennyit küzd azért, hogy, hogy ezeket a határeseti viselkedésmódokat ő kézben tartsa, megváltoztassa, és ami nekem a legnagyszerűbb volt, hogy ő megtalálta ezt a hosszú távfutást arra, hogy kontrollálja ezeket a a viselkedésben lévő hiányait, indulatait, kontroll alatt tudja tartani. Nekem ez ez nagyon tetszett az a törekvése is, hogy ő ezt megtalálja, meg az, ahogy ő a a fejlődésében gondolkodik, hogy ő ezt meg fogja tudni fejlődni. Azért azt kell tudni, hogy a bordellány szindróma, az gyakorlatilag egy egy nehéz kórkép, ha már így erről beszélünk, mert hogy hogy egy olyan Állapotot jelent, ahol a lelki egyensúly bizonytalan, kicsit hiányos, nehéz így, ami mondjuk másnak természetes, hogy így, így egyensúlyban vagyok meg békébe, az azért, azért nekik, nekik nagyon nehéz, amiatt, hogy van egy ilyen extrém hangulat ingadozás. Tehát ezért nagyon sokan össze is keverik a mániás depresszióval, ami a, a bipoláris zavarnak úgy nevezzük, de hogy nem ugyanaz, mert hogy, hogy nagyon sokszor Ez stressz helyzetben vált, tehát míg a mániás depresszionálóta a a mániás fázis, a depresszív fázist így váratlanul követi. Itt ez folyamatos, hogy, hogy bizonyos helyzeteket, és főleg a nehéz stressz helyzeteket, azt nagyon nehezen kezelik ők és stressz helyzetben nagyon erős indulatkitöréseik lehetnek, és ezeket az indulatkitöréseket nagyon nehéz kezelni nekik is, meg a környezetnek is. A borderline szindrómában lévő embereknek körülbelül a 90 a 90%-a Él meg korai kötődésbe is, meg élete során is valamilyen traumát. Ugye a trauma az azt jelenti, hogy egy olyan váratlan vagy akár folyamatosan e, megélt e, negatív helyzet, ahol mondjuk a gyerek e, nem kapja meg azt, amit amire szüksége van, e, vagy bántalmazásban van része. Azért mondom, hogy a Borderline Szindrománál így 90%-ban találnak korai, ezek kutatási adatok, hogy találnak. E, korai bántalmazást, és, és a bántalmazás, amit, ez is, ez, ezt is kevesen tudják, hogy a gyerekkori bántalmazásokban a 80 ot a kutatások szerint a családon belül követik el. Hogyha valaki nincs
3: azzal tisztában, hogy hogy bipoláris, vagy nem találja meg azt a módszert, mondjuk, amit Edina megtalált, akkor ezek a kilengések számukra normálisak? Tehát, hogy ők azt gondolják, hogy ez egy elfogadható reakció, ha agresszívak, vagy ha depressziósak.
2: Pont-pont az, a, az a, a lényeg, mondjuk ha maradunk itt a borderline szindrómánál, hogy először kezdetben azt éli meg, tehát úgy gondolkodik, hogy, hogy mindenki hülye. Amikor neki jön ez az agresszió, akkor még talán jogosnak is érzi, hogy, hogy. De mellette van egy nagyon belső, ami a legszörnyűbb benne, egy önleértékelés is. Hogy én is rossz vagyok, szar vagyok, minek élek, stb. Hogy van egy önagresszió is benne, és van egy, egy, egy kifele adott indulat is és azt először jogosnak érzi. Tehát mit tudom én, hülye az apám, akkor azt érdemli. És akkor, és akkor az már egy nagy fejlődés, amikor, amikor rálát arra, hogy ez nem biztos, hogy jogos, ez az enyém. Tehát az egy nagyon nagy fejlődés, hogy ez az enyém, és akkor még nagyobb fejlődés, amikor már tudja látni az egészet egybe. Azért azt kell tudni, hogy akik traumát éltek át, ott szétválnak a, is tudom, hogy magyarázzam, az érzelmek, a megílt érzelmek szétválnak a kogníciótól, a megértéstől. Tehát ezt nevezük diszociációnak. Hogy szétválik a kettő, ami egy egy nem traumatizált embernél, tehát te megélsz egy élményt, akkor ott együtt van a, az érzés is, meg együtt van, a, hogy érted, mit tudom én, ott vagy a gyerekeddel, és akkor, és akkor érzed is őt, meg érted is őt, ez így egybe van. A traumát úgy lehet túlélni, és az legyen bármilyen trauma, és ugye ez az, amit hozunk transgenerációsan, tehát az én családomban is van, Auschwitzban meghalt, a nagyapám ott halt meg. És ezt transgenerációsan nagyon hozzuk. Hogy a traumát úgy, úgy, úgy lehet átélni, hogy lehasítod róla az érzelmeket. És ezért ez nagyon nehéz a környezetnek is, de terápiában is, hogy, hogy mondjuk valamiről mesél valaki úgy, hogy, hogy nincsenek hozzá érzelmek, és te meg azt érzed, hogy ez szörnyű, hogy futkoz rajtad a hideg, és azt érzed, hogy hogyan lehetett ezt kivírni. Ez az egyik véglet, amikor emlékszik a történésre, de érzelmek nélkül meséli. A másik véglet, hogy örökké azt érzi, hogy ő rosszul van, ő testi szinten éli meg a, az érzéseket, hogy itt fáj, ott fáj, hány ingerem van ettől az embertől, meg attól, meg, meg, meg ideges vagyok erre az emberre, meg arra, és nincs meg a történet. Ezt jelenti a diszociáció, hogy szétválik az érzés meg a történet. Ott viszont nincs meg a történet, tehát ő nem is tudja, hogy ő, ő traumatizált volt, hanem csak az érzést érzi, hogy nagyon rosszul vagyok. És hogy, hogy az a hosszú idő, hogy ezt a kettőt ezt, ezt összehozni, hogy úgy elfogadni a traumát, amit, amit lehet, hogy a szüleim okoztak, lehet, hogy a transzgenerációs ahhozom, vagy, vagy, vagy a testvérkapcsolatban is azért van, amikor traumatizálunk. Nem diagnózisokba kellene gondolkodni, hanem személyiségfejlődésbe, hogy akkor tudja megfejlődni, ha a trauma föl van dolgozva, most én magyar talanul, de akkor van föl dolgozva, ha az érzés, meg a történet már egybe tud lenni. És ez egy egy nehéz és hosszú munka annak is, aki dolgozik magán, meg meg annak is, aki ezt segítőként segíti.
3: A Neked könnyű podcastet hallottátok. Azért indítottam el ezt a műsort, mert ha jobban értjük a belső működésünket, akkor nyitottabbak vagyunk egymás felé. És persze közelebb kerülünk saját magunkhoz is. A műsor szerkesztője Mihály Kövi Sára és Regényi Eszter. A sportszakmai tanácsadó Marosi Gergely. A főszerkesztő Nejzer Anita, a zenei és utomunka Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihard. Éppen pannit hallottátok. Beaton Studio.
1: Úttörő technológiai megoldásainkkal nemcsak az autóban ülők, de a közlekedők számára is nyugodtabb körülményeket teremtünk. Mert a jövőnk közös, a jobb holnapot pedig a ma felelős döntései formálják. Ez egy Béton Podcast.